0: live 西藏的救援队也到了1号营地，可是没有看到东西。后来那时候暴风雪吹到，连2号营地都没办法到嘛，所以后来只能直升机在天气比较好的时候上去看。结果上去的时候， 3号营地只看得到一堆云团跟雾。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。包含宋志毅在内，总共五个突击小组要去攻顶
1: 。所以，其实宋志毅是有登顶的。没有，没有
0: 他没有登到顶，到六四七零哦。嗯。开始刮大风，云也上来之后，你就看不到路了。井上自然就叫他们在原地等啊。当下发现那片云的时候，立刻撤的话，还没事哦。因为井上自然叫他在原地等，于是他就找不到下山的路了，所以他最后只好拉下简易帐篷来躲避风寒。最后井上自然也只好叫他们退回到三号营地，因为已经到下午四点，接下来就晚上了、啊。结果到晚上十点十五分，风突然停住，然后月光把山顶照亮，他们才成功回到三号营地。他们回去的时候已经是晚上的十一点零三分了
1: 。所以突击队这一次还是没有登顶成功，但是好在有回到 C 三营地啊。对啊
0: 。他们接下来准备第三次突击嘛？十二月二十九号那一天，他们开始准备要第三次突击的时候，暴风雪就没有停止过，所以旁边都是积雪的情况之下，山下的大本营也没办法送补给。这是第一个问题，第二个是积雪之后，冰川的雪会变厚啊。中方有一个联络人叫张俊，就是他负责补给跟联络，所以他会用对讲机跟三号营地那边不断地讲话。然后在一月三号那一天晚上，大本营的张俊还跟三号营地一样，透过对讲机在聊天。然后山上的人还在抱怨说，这暴风雪不知道要下到什么时候。结果就在一月三号的这一天晚上，其中一个中国的登山队员叫做李知云
1: 。李知云的妻子回家的时候，他的儿子跟他讲了一个很奇怪的事情。他跟妈妈说：“爸爸在一座很奇怪的山上被雪埋住了。”那李知云的反应是什么
0: ？大家不要乱讲话
1: 。他儿子为什么会这样讲？不知道。
0: 然后一月四号，张俊醒过来的时候，他睡过头
1: 了
0: ，因为他平常早上都会被对讲机对面的声音吵起来，结果这一天对讲机竟然没有响起来，早上七点半没有回应，旁边的同事还跟他讲说，也许是他们太累，不要吵他们。结果到八点的时候，他就联络上面，结果都没有人回复。后来大本营这边就开始不断地联络上面的人，然后就知道
1: 应该出事
0: 。对啊，后来大本营就立刻求援嘛，在四天之后救援小组才终于赶过来，不过这已经算是非常快的速度了，因为正常来说要六天才能到
1: 。那后来有找到他们吗
0: ？后来连直升机都来啊！可是因为能见度太低的关系，所以没办法飞上去。据说能见度不到两公尺啊。当时候西藏的救援队也到了一号营地，可是没有看到东西。后来那时候暴风雪吹到，连二号营地都没办法到。所以后来只能直升机在天气比较好的时候上去看。结果上去的时候，三号营地。只看得到一堆云团跟雾
1: ，所以应该就是雪崩
0: ，对、啊、判断是雪崩，然后后来在一月二十一日就宣布，十七位队员全部失踪，搜救行动失败。然后据说当时候有搜救队员多次在山上遇到灵异事件，比如说有搜救队员发现其中一支队员的登山杖。被冰封在冰层里面，因为你要冰进去冰层里面，必须要好多年的，一直积一直积，对对对,對，好多年的时间才可以被冰在那么深的地方。可是你不知道他到底是不是真的看到那个东西，因为不可能挖那个登山杖啊。嗯
1: ，有可能只是冰川里面的一个树枝之类的吗
0: ？还有搜救队员说。看到远处有五个黑影，走到断崖旁边排好队之后，一个一个跳崖、欸。嗯，
1: 是、嗯、幻觉吧？我觉得是幻觉。不是登山有时候就可能会出现幻觉
0: 。所以后来这一批救难队他们就撤退嘛。一月二十一日，他们从大本营下撤的那一天，啊、连大本营附近都发生雪崩。
1: 所以，他们如果没有撤的话，他们直接都会被埋在里面、欸。哎，对啊
0: 。然后有一片大概宽300公尺、长400公尺的针叶林，都直接被雪崩推倒在地上，一棵都不剩。然后最奇怪的地方是，那一片被推倒的树林并不在雪崩的路线上
1: 。只是雪崩的那个气就把树都弄倒了。对啊。那也太神了吧
0: ！大规模雪崩
1: ，所以那十七个人的遗体
0: 就不见了。这一次的灾难是发生在1990年嘛？可是中日双方签的合约是十年，所以在1996年的时候，日本人又来一次
1: ，又想要再攀登。京
0: 都大学登山队又再来挑战一次
1: ，也是想要登顶
0: 。当然了、啊。他们想要在期限之内再挑战一次，然后过了六年之后，他们又凑了四个中国本地的队员跟十七个日本队员，然后他们来了之后嘞，当地藏民又再次阻挡他们，在上山的桥那边组成人墙。后来他们答应说他们不会登顶，藏人才让他们经过。啊！可是他们其实还是想要登顶啊，只是安抚一下
1: 。对啊、嗯，是欺骗那些藏人啊
0: 。他们在十七勇士纪念碑前面还有发誓、欸，哎
1: ，哦，就是发誓一定要登顶
0: ，对吧？然后他们一九九六年的时候有到达原本的第四号营地，同样的高度
1: 。那感觉很顺利啊
0: ，很顺利啊。然后这时候突然从日本那边跟他们讲说有暴风雪要来了。而且比1990年那次更大。然后他们后来马上跟中国那边的气象单位也要资料，资料是一样的。如果再不撤的话，那个暴风雪就会让他们遭遇同样的命运
1: 。就是时不时都会有暴风雪吗？哎，就是刚好原有。山上的地方
0: 本来就会有暴风雪啊
1: 。就那一段时间会有一个暴风云团过去，所以赶快撤，赶快撤。
0: 所以他们为了避免重到1990年到1991年这次攀登的复测嘛，所以他们后来决定撤退。结果他们撤退好了之后
1: ，发现天气很好，是吗？对啊，被老天爷耍了，<笑>这也没办法，<笑>就吓他们又叫他们赶离开山上，是这样吗？有可能，可是气象本来就瞬息万变。所以有可能突然出现一个暴风雪，但是过没多久之后又马上消
0: 失。它、嗯、没有消失啊，它是拐了一个弯，没有过去那里啊
1: 。就像你每次讲说有台风要来，然后后来莫名的又不来了。哦，那你能说是老天爷在惩罚我们不给我们水吗？哦，是可能。<笑><笑>所以这是老天爷故
0: 意。所以1996年那一次、嗯、就没有成功啊。
1: 再次失败了
0: ，对吧？其中有一个中国的登山家叫做高家虎，他有上山要去找他们的遗物，嗯、然后后来他2011年的时候又再一次违法去攀登卡瓦格博，
1: 就凭他自己一个人、哦，对
0: 吧？然后就再也没有回来了。然后在1998年7月18日，突然有山脚下的村民。发现冰川上有一大片五颜六色的东西，
1: 什么东西
0: ？然后他们就跑去看，就发现
1: 是什么
0: ？全都是肢体破碎的遗骸跟遗物
1: 。因
0: 为冰川的流速
1: 很缓慢
0: ，很缓慢，但是它的两边跟中间的流速是不一样的。嗯、而甚至是地上的一些阻碍物也会让它流速变化。你的遗体如果在里面，因为流速不同，你就会慢慢的被撕开来、嗯
1: 。所以他们遗体就支离破碎。那这样不会是完整的遗骸
0: ？不会啊
1: 。可是是冻住的哎、欸
0: 。它会慢慢的撕扯断开啊。撕
1: 扯。你在冰川里面滑动的时候，你可能卡在某一个地方啊，就然、嗯、后就断掉。
0: 几乎没有一个是完整的。那个唯一一个藏族人，他最后被发现的时候，只剩下腰部一小块肉而已，其他的部位都没有找到了
1: 。为什么会知道是他
0: ？还是有一些衣物可以判断了。然后当地有一个传说，是如果在这个地方被山神抓走的话，你必须要在这边当山奴七年的时间。
1: 所以那些尸体，他们就是七年后才被发现，刚刚好七年，对，被山神惩罚了七年，好灵哦！天哪！所以还是不要随便爬剛剛山。<笑>这结论好像不是不要去有山神的山，但是每一座山都蛮有山神。
0: 那我们这一集节目就先到这个地方喽
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜。